0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Veirano. Meu nome é Marina Martes e falaremos hoje sobre o tema igualdade de gênero e comércio internacional. Para essa conversa, além da sócia da área de comércio exterior, Ana Caetano, convidamos também o embaixador Roberto Azevedo, que é atualmente vice-presidente executivo da PepsiCo, diplomata e ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, também conhecida como OMC. Olá, Ana, olá, embaixador Roberto, como vocês estão?
2: Tudo ótimo, muito obrigado, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês.
0: Olá, tudo tudo bem? É, é um prazer ter o, o Roberto Azevedo aqui conosco. Muito obrigada
1: aos dois por aceitar o convite. Estou bastante ansiosa para a nossa conversa. Eu vou começar o nosso bate-papo passando um panorama geral sobre o tema, apenas para que quem esteja nos ouvindo entenda melhor o contexto do assunto. A relação entre comércio internacional e gênero é um tema que veio avançando bastante nos últimos anos. Um grande marco nesse avanço foi a declaração feita durante a Conferência Ministerial de Buenos Aires, em 2017, que reconheceu expressamente a importância da redução da desigualdade de gênero para a promoção do desenvolvimento sustentável e apontou também o papel do comércio internacional na luta pela redução da desigualdade. Diante disso, embaixador Roberto, eu queria fazer a primeira pergunta para você. Queria te perguntar como você enxerga a relação entre gênero e comércio? Qual você entende que é o papel do comércio exterior na luta pela redução da desigualdade? E, por outro lado, se você também acha que a redução da desigualdade de gênero pode de alguma forma fomentar o comércio exterior?
2: Bom, em primeiro lugar, eu acho que começando do, do, do fim para o começo é, eu não tenho a menor dúvida de que a participação maior é, das mulheres no comércio internacional alavanca o comércio internacional, porque não alavanca apenas o comércio internacional, alavanca a economia como um todo. né? E, e eu não preciso nem me aprofundar muito nisso. Há uma quantidade enorme de estudos que mostra que os países, as sociedades onde as mulheres estão participando ativamente é, na economia de forma ativa, a economia performa melhor, é uma economia que é mais eficiente, e, evidentemente, a economia puxa o comércio também. Então, as duas coisas estão intimamente ligadas. O caminho inverso talvez seja um pouco mais, ou menos óbvio, vamos dizer assim, como que o comércio pode alavancar a maior é, igualdade de gênero ou como que ele tem um impacto na vida das mulheres. E aí é uma relação mais complexa até, porque varia muito. Né? Varia em termos de, por exemplo, tamanhos de empresas. Há há também uma quantidade enorme de estudos que nós fizemos, sobretudo quando eu estava lá no MC, estava muito interessado nesse nesse assunto, e quase todos eles quase apenas por precaução. Todos eles apontavam que, nas pequenas e médias empresas, as mulheres tinham uma participação maior em posições de direção. Então, nas grandes empresas, a participação da mulher na direção da empresa é proporcionalmente menor. E isso é uma distorção que o comércio internacional, de uma certa forma, traz de uma maneira até negativa, porque como o comércio internacional vê com maior frequência as grandes empresas participando, nesse aspecto a participação da mulher é até menor um pouco. Agora, essa é uma coisa muito superficial, porque o que nós estamos vendo é que o comércio internacional com as novas tecnologias, sobretudo com comércio eletrônico, as mulheres têm participado muito mais, porque essas novas tecnologias facilitam o acesso das pequenas e médias empresas. Elas dão o que se chama de anonimato digital também. Então, é, a discriminação se reduz, porque você não sabe quem está na outra ponta da linha, se é uma mulher, se é um homem, o que 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 seja. Então, fica muito mais uniforme e nivelado é, o campo é, em termos de, de gênero, né, com as novas tecnologias e o comércio internacional mais atuante. E tem outras, outros aspectos, são tantos, né mas um exemplo, as empresas que, que atuam no mercado internacional, mesmo as grandes empresas que atuam no mercado internacional, elas tendem a oferecer melhores salários e melhores condições de trabalho para as mulheres. Isso porque, sobretudo, há uma pressão, dos grandes mercados consumidores, que já são mais intolerantes com a discriminação de gênero e começam a exigir padrões trabalhistas e e, e qualidade de trabalho para as mulheres melhores do que alguns fornecedores de países que dão menos atenção, vamos dizer assim, à igualdade de gênero, costumam dar. Então, essa pressão dos mercados consumidores também vem atuando no sentido de ajudar as mulheres. Mas isso acontece mais no plano de entrada, né? no no chão da fábrica, vamos dizer assim. Mas não necessariamente nas, nas camadas dirigentes.
1: Perfeito. Embaixador Roberto, muito obrigada, muito interessante tudo que você colocou. É muito legal ver como é uma via de mão dupla, né, a relação entre comércio e gênero. Uma pode contribuir para o avanço da outra. Nesse sentido, Ana, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais prática é e te perguntar sobre os acordos de comércio que vem tratando a questão de gênero. Como você enxerga essas cláusulas e, por vezes, até capítulos de gênero dentro de acordos de comércio? Você entende que essas cláusulas são eficientes ou tem alguma ineficiência? Algum espaço para melhoria na sua visão?
0: Obrigada, Marina. Bom, primeiro é um avanço, com certeza, né? E é um avanço natural, porque esse é um tema, né, da inclusão da mulher, né, no trabalho, melhor bem-estar social e econômico, que é um tema da sociedade, né? Hoje em dia, esse é um tema da sociedade no mundo todo. Então, nada mais natural que esse tema que é hoje tão presente, ele acaba sendo refletido também nos acordos, né? E realmente tem que ser dessa forma, né? As mulheres compõem, hoje, segundo um estudo do Banco Mundial, 49,6% é da população mundial. Né? e a gente sabe que a liberalização do comércio, né? o livre comércio, é, serve para impulsionar o um crescimento econômico, o é, um melhor bem-estar dos países, maior emprego em determinados setores, e nada mais é, natural que esses benefícios do livre comércio atinjam também as mulheres. O que a gente vê na verdade, é que as mulheres nem sempre são beneficiadas né, com esse resultado do livre comércio, né, de uma uma maior prosperidade econômica. Isso a gente vê né, pelas restrições que existem em vários países. Restrição para se abrir um negócio, restrição para se obter financiamento, crédito. Muitas mulheres que tendo o mesmo cargo em empresas, recebem abaixo do que sua contraparte masculina. Nós temos aí toda parte de mulheres que fazem trabalhos, né? São protetoras, cuidadoras, fazem um trabalho que não é remunerado, né? E elas, da mesma forma, estão contribuindo também para a sociedade, mas não alcança esse benefício, né, econômico que vem do, do livre comércio. Então, nada mais natural do que você ter algum tipo de equilíbrio, né? Ou algum tipo de cláusula ou dispositivo que reconheça isso e tente equilibrar isso dentro de acordos comerciais. Então, é um avanço isso é um avanço natural por causa disso, né? Então, o que a gente vê hoje, em final de 2018, dos 556 acordos de livre comércio, acordos regionais, né, que foram notificados na OMC, 318 deles de alguma forma toca na questão de gênero, né? De forma direta ou indireta e você tem 75 deles que fala expressamente sobre gênero. Se a gente traz mais próximo, né nos últimos cinco anos, você tem aí, dos novos acordos que foram notificados, você tem 35% deles que, de alguma forma, Fala de gênero, né? E aí a gente vai um pouco para a sua pergunta, né? Se se eles são eficientes, se não são. E a gente tem tem de tudo aí, né? Então, assim, eu acho que começou de uma forma bastante tímida, né? Entrando ali de forma sorrateira no preâmbulo de acordos, dentro dessa expressão maior, que é o desenvolvimento econômico sustentável, que inclui aí também a igualdade de gênero. E aí ele foi sendo desenvolvido, né?, aos poucos, dentro dos acordos de uma forma mais expressa ou mais robusta. O que a gente tem são diferentes tipos de compromisso, né? Você você tem compromissos que não necessariamente são mandatórios, né? Você tem compromissos que são de cooperação, você tem compromissos que são de de reconhecimento, né, da necessidade de se estudar e trocar e trocar conhecimento e experiências sobre programas, é, atividades, políticas de gênero, né? E você tem começa a ter isso numa forma institucionalizada também, né? Então você começa a ter a criação de comitês de comércio e gênero, né, para tratar do assunto. E é mais interessante, você tem assim, cinco acordos regionais de comércio, um capítulo específico para tratar de gênero e comércio. Né? E, esse, e essa iniciativa ela é liderada por dois países, né? pelo Canadá e pelo Chile, é, em que é, eles nas negociações fazem questão de ter, na negociação de acordos comerciais, fazem questão de ter é, esse capítulo. Né? Então você tem o acordo do Chile-Uruguai, do Chile-Argentina, do Canadá e o Chile, do Canadá e Israel e do do Brasil e Chile, né? E que você tem aí um capítulo específico para tratar. E esse capítulo tem justamente isso, né? Esses capítulos têm em comum esse reconhecimento da necessidade de de um desenvolvimento econômico sustentável que inclui maior representatividade. Você tem aí uma questão de cooperação entre os membros. Você tem aí também questão institucional, né? A criação de comitês de comércio e gênero para tratar desses assuntos. E você tem, no caso, por exemplo, do Canadá e Israel, você tem até algumas questões mais vinculantes, né? mais, mais fortes, que você tem questão de resolução de disputas associadas é, a esses compromissos assumidos no âmbito do comércio e gênero. Né? Então, é, é, é muito interessante, mas tudo isso é muito vago. né assim, Na prática, o que, que significa isso? Ou isso é letra morta, ou pode ser letra morta? Eu acho que sempre tem um avanço né, desse assunto. E acho que algumas coisas que podem ajudar, que talvez faltem hoje, mas que possam ajudar no futuro, é primeiro colocar prazos, metas, ter uma métrica, ter um tempo de voltar para revisitar esses assuntos e saber qual foi a evolução, para que isso não caia simplesmente... num num lindo texto que não tem nenhum efeito. E mais importante do que ter um capítulo específico sobre gênero e comércio, que é importante sim, porque ele traz à tona a importância do tema né, para o acordo, né, para os membros, mas eu acho que mais importante ainda é em se tratando de alguns assuntos, começar a se pensar sobre cláusulas que tratem da inclusão da mulher ou então de um tratamento diferenciado. né? Então você tem questões como acesso a mercado, questões de serviço de direito do trabalho você tem de pequenas e médias empresas, você tem como o, o embaixador falou né as mulheres você tem uma concentração de mulheres no comércio em micro, pequenas e médias empresas que é relevante, então quando você tem também dispositivos e cláusulas que que tratam de uma forma diferenciada ou incentivam, ou investem ou promovem, você também está promovendo as mulheres que atuam nesse segmento. Questões de subsídio, questões de licitação né, onde tem o envolvimento de mulheres, então eu acho que porque essas são formas mais práticas, né? E que será, eu acredito, uma uma evolução natural, né? Dos futuros acordos ter isso dentro não só de um capítulo específico, mas dentro dessas questões que eu acabei de enumerar aqui como exemplo, ter a diferenciação um reconhecimento, um tratamento é, que inclua ou que promova a mulher no comércio.
1: Muito obrigada, Ana. Achei muito interessante todas as suas sugestões sobre como avançar ainda mais no tema e tornar essas cláusulas mais efetivas na prática, né? nessa linha, eu queria fazer uma pergunta final tanto para você, Ana, quanto para você também, embaixador Roberto, sobre perspectivas futuras. Além de todas as incríveis sugestões que a Ana já deu, vocês enxergam que ainda há espaço para o desenvolvimento dessa questão de comércio e gênero dentro da OMC? E vocês acham que a questão de ter tido uma nova diretora geral, mulher nigeriana, que foi nomeada recentemente, vai trazer ainda mais avanço para a questão? Vai ter algum impacto positivo dentro da organização?
2: Bom, eu acho que a a própria declaração de Buenos Aires, que a doutora Ana mencionou agora há pouco, sobre empoderamento das, das mulheres no comércio internacional e tudo mais, o histórico dela demonstra um pouco os desafios que nós temos pela frente do ponto de vista internacional, de foros de negociação, etc. Eu me recordo, eu era diretor-geral nessa época, eu estava em Buenos Aires, e me convidaram para a foto né, de lançamento da declaração, e foi curioso, porque nós tivemos umas quatro declarações, na Naquele, naquela reunião ministerial, mas essa foi assim a best-seller, né? Todo mundo queria sair na foto. Eu, eu fiquei num cantinho, assim, eu não consegui nem chegar é, no centro do, 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 do palco lá, porque tinha tanta gente para tirar foto lá no, no lançamento da declaração que foi uma coisa impressionante. É, quem, quem via aquilo imaginava é, que haveria um grande impulso, né? Por trás dessa declaração, com propostas, como a doutora Ana acabou de falar, de uma quantidade enorme de possibilidades de avanço concreto, né? é, mas o que se verificou é, logo depois é que propostas mesmo, assim é, concretas, de regras, de disciplinas, de coisas para ajudar ou facilitar o empoderamento da mulher, não apareceram. Essas propostas realmente não apareceram. E na OMC, como nós sabemos, aqueles que têm mais familiaridade com o sistema, não é um lugar para declarações. E apenas fazer uma declaração não, não leva a nada. É um lugar para negociar. É um lugar onde as propostas levam a regras, levam a leis né, nos, nos vários países. E se não houver uma coisa muito concreta sobre a mesa, a tendência é que isso vai desaparecendo. E que, no fundo, foi o que aconteceu. Quer dizer, Essa discussão terminou migrando para outros foros foros mais declarados. Né, que não, não eram propriamente foros de negociação. E isso, como eu disse, eu era diretor-geral, né, isso foi me incomodando, né, de, de ver que ninguém, todo mundo queria foto, mas ninguém queria fazer nada. E aí eu disse, olha, não dá, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, tem que, temos que colocar propostas na mesa, temos que fazer, encontrar maneiras de fazer com que é, as delegações se engajem de uma maneira mais objetiva, não sei o quê. E finalmente nós conseguimos que algumas delegações começassem a colocar umas propostas muito modernas, Destas até sobre a mesa. Mas o que, que acontece? Na medida em que você avança na direção de regras, aí a discriminação velada, né, aquela assim escamoteada que fica de trás, essa começa a aparecer. Por exemplo, é, nós conseguimos é, que algumas delegações começassem a falar de uma proposta na área de serviços, que era uma proposta muito simples. Ela dizia apenas o seguinte: é que na legislação nacional, não haveria nenhuma lei ou regulamento que discriminasse contra as mulheres. Uma coisa muito simples, né? Não conseguimos avançar, não conseguimos avançar, porque vários países, alguns até que a gente jamais imaginaria, disseram, ah, não pode, porque eu tenho leis aqui, que lei de família, é, lei de propriedade de, enfim, de terra, as coisas desse tipo, que a mulher não tem o mesmo direito que o homem, tem, tem várias dificuldades, não, a gente não pode assinar um negócio desse, né? Alguns até com preceitos constitucionais. Então, o problema é muito mais profundo do que a gente imagina e a solução é muito mais mais difícil do ponto de vista político do que as pessoas tendem a, a supor. Então, inclusive, a, a chegada da Ngozi, né, que é minha substituta é, na OMC como diretora-geral, eu acho que é um, um excelente passo, porque é uma pessoa que seguramente será sensível a esses temas, terá interesse em continuar avançando, progredindo, mas ela sozinha não vai poder trazer chuva, quer dizer, precisa que haja um engajamento dos membros de uma maneira geral. Como eu já disse, é, tem muitos países que têm dificuldades em avançar com essas coisas, talvez haja mais espaço para se avançar de uma maneira concreta, com, com acordos, é, com dispositivos para equilibrar é, os gêneros em acordos que a gente chama de plurilaterais, ou seja, que são alguns países, não todos, você não precisa do, do acordo de todos os, sei lá, é, hoje 160 e tantos países da OMC, mas alguns dos que querem fazer ou esses acordos regionais que estão sendo assinados e possam ir incorporando esse tipo de cláusula e dispositivo. E isso pode ser uma, vamos dizer assim, um exemplo, né? pode inspirar propostas e acordos que estejam mais amplos do ponto de vista geográfico, trazendo mais países para você criar massa crítica no avanço é, da noção, da ideia né, que tem que avançar de se reduzir ou acabar é, de uma maneira absoluta em algum momento é, com a discriminação é, contra as mulheres. É um pouco por aí, eu acho. Eu gosto que o o
0: embaixador Roberto Azevedo, ele traz uma uma visão mais realista, que contrapõe a minha visão mais otimista e talvez sim estar totalmente fundamentada, né? Mas mas eu acho importante aqui, Principalmente reconhecer que foi sobre a batuta dele que esse assunto, de fato, entrou para discussão, para né, uma declaração, por mais que seja no papel, na OMC, enquanto ele era diretor-geral da OMC. E isso acabou tendo reflexos em acordos regionais. É isso que a gente vê, que mais recentemente, depois de Buenos Aires, a gente viu fazendo esses capítulos, elaborando, finalizando esses capítulos. né e Se há espaço para avanço, eu acho que sempre há espaço para avanço, acho que é um trabalho hercúleo. Né? Há sim, é, haverá sim, muita... É, resistência para se trazer esse esse assunto e regulamentar principalmente esse assunto dentro da OMC e também em demais acordos, né? Mas eu acho assim, primeiro, né? A de ter uma mulher africana é, como diretora-geral é muito grande. né? É, primeiro que a gente tem aí uma questão de, de mulheres que normalmente ocupam espaços e cargos é, mais administrativos, né? menos de gestão. De liderança, menos estratégicos ou pelo menos tem, existe essa visão então quando a gente vê uma mulher né, muito capacitada como é a doutora Negosi você de fato está dando uma mensagem só pela, pela própria pessoa, né? e aí é um, um timing né, do que está acontecendo, é muito interessante porque a gente tem também como secretária-geral ali da UNCTAT, né que é a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, tem uma mulher na frente à frente de, dessa entidade, você tem uma mulher à frente da, do ITC, né? que é o, o Centro de Comércio Internacional, que é o International Trade Center. Então, isso também dá uma outra dinâmica né, e uma outra cara para as mulheres e o comércio. Né? Então, você tem dentro dessas três instituições, mulheres em, em posições estratégicas e, e de liderança. Então, eu acho que isso por si só já tem uma mensagem muito forte. Traz muita é, informação, né? E talvez até mesmo a disposição para o que essas mulheres pretendem fazer, né? E isso vai, de novo, desde esse olhar maior para uma inclusão é, feminina e uma inclusão social também, e também trabalhando com pequenas e médias empresas, como a gente falou antes, né? Então, eu acho que, assim, a a simbologia né, delas nesses lugares é muito importante, né? Com certeza, não tenho dúvida que será muito difícil ter uma regulamentação no âmbito multilateral. Acho a sugestão do embaixador muito boa, né? Quando a gente não consegue enfrentar de frente, a gente vai pelas bordas, né? Então, isso é o que acontece quando alguns assuntos não conseguem ser tratados na OMC, eles acabam caindo para acordos regionais, né? Para não sair da OMC, cair nos acordos plurilaterais, eu acho uma iniciativa boa, mas com certeza o desafio é é grande pela frente, né? Mas eu, eu, otimista que sou, acredito que que tem espaço e que a gente vai ocupar esse espaço, sim.
1: Ana, muito obrigada. Embaixador Roberto, agradeço também pelos seus comentários. Nossa conversa foi muito interessante. Acho que eu sou uma otimista também, como a Ana. Eu vejo muitos desafios no no ramo de comércio e gênero, mas tenho muita esperança que a gente vai continuar avançando nos próximos anos. Agradeço muito a vocês dois pela conversa, por tudo que vocês trouxeram, todos os dados, opiniões, informações. Foi muito rico.
2: Olha, eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar com vocês, estar de novo em contato com a doutora Ana Caetano, uma pessoa que eu admiro muito pela carreira dela, pela trajetória dela, que ela oferece aí para o futuro do direito brasileiro, sobretudo na área comercial. Inventou à disposição sempre, quando vocês precisarem. Eu, eu, apenas para não deixar de comentar sobre o otimismo ou o realismo, a minha formação original é de engenheiro. né? Então, o engenheiro, quando ele é muito otimista, o prédio cai. né? Então, (risos) nós temos que tomar cuidado. Mas eu acho que há razão sim para otimismo, sobretudo porque o o ambiente mudou. né? O ambiente mudou, há um PC Maior da, da importância e do fato do, do positivo que vem a participação maior da mulher em igualdade de condições na economia. E eu, particularmente, acho que é, o, o, esse novo ambiente só vai é, facilitar o avanço do marco regulatório no, no comércio internacional em favor da igualdade de gêneros. Mais uma vez, muito obrigado.
0: Eu queria também agradecer, Marina, você pela formulação das perguntas e pela, pela intermediação aqui principalmente ao embaixador Roberto Azevedo né? antigo companheiro de trabalho aí, uma pessoa que eu admiro demais, profissionalmente pessoalmente, obrigado pela participação, sempre é bom essa troca de ideias, sempre é bom a discussão que acirra o o ânimo eu eu gosto muito e espero encontrá-lo novamente rápido.
1: Muito obrigada Ana, muito obrigada embaixador, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Você acabou de ouvir o podcast Verano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, visite o nosso site, www.verano.com.br.